0: Ciencia, tecnología y sociedad. Es el momento de conocer lo que está pasando. Con Amelie Kim y Moisés Sánchez.
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Está Pasando. Este es el espacio para conversar y reflexionar sobre los alcances y los impactos de las tecnologías y de la ciencia en nuestras vidas. Yo soy Amelie y me encuentro acá con Moise Sánchez. Hola Moise, ¿cómo estás?
2: Muy bien Amelie, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muchas gracias. Moisés, hoy vamos a conversar de algo que puede sonar un poco abstracto para algunas personas y es en realidad algo muy concreto. Eh, sin duda es parte de nuestras vidas diarias, aunque no siempre lo, lo ponemos, eh, digamos, eh, eh, concientizar, estos son los algoritmos y para hablar de ellos tenemos el tremendo gusto de recibir a Jocelyn Simons. Jocelyn es profesora asistente del Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Chile desde el año 2014. Tiene un doctorado en ciencias de la computación de la Universidad de Toronto en Canadá. Sus intereses de investigación están en las áreas de ingeniería de software y especialmente métodos formales, verificación y validación de programas y desarrollo de aplicaciones web y móviles. Por otro lado, Jocelyn estudia cómo fomentar el desarrollo del pensamiento computacional en niños y niñas y cómo mejorar la participación de mujeres en computación y tecnología. De hecho, fue cofundadora del Grupo de Mujeres en Computación de Chile y en el año 2015 cofundó LATINITE, el primer encuentro latinoamericano para mujeres en tecnologías. Hola Jocelyn, bienvenida.
3: Hola, hola.
2: Bienvenida Jocelyn a nuestro programa eh, Tal vez para comenzar la, la conversación Y, y, y tomando los, lo que estuvimos hablando Mientras preparábamos la entrada al podcast Esto de, de tu día media trotamundo Has vivido en un montón de países eh, Has estudiado ingeniería Te especializaste en ciencia de la computación ¿Cómo fue esa historia? ¿Por qué entraste en, en este mundo?
3: En realidad estos son estos mundos Que uno a veces no conoce que existen eh, porque en realidad muchas personas no saben qué hacemos las personas que trabajamos en computación y no siempre fue lo que pensé en hacer eh, cuando grande. Eh, de hecho, yo cuando eh, tenía que elegir carrera para estudiar en la universidad, decidí estudiar Ingeniería Civil Química porque conocía la química del colegio, era algo que me interesaba. Llegué a la universidad, estudié en la Universidad de Chile también y eh, básicamente ahí me doy cuenta de que existe la programación y que en realidad esto me apasiona mucho más que la química y que es una carrera, que en realidad existe software, que, que en realidad nos controla un poco la vida hoy en día con la cantidad de dispositivos que hay y entonces ahí viro camino y me olvido de la química y me voy hacia la computación.
2: Eh, yo se me imagino que tu, tu formación académica Tuvo un impacto también en la forma en que empezaste a ver el mundo. La tecnología ha avanzado mucho, se ha desarrollado bastante y hoy hay cosas que parecen de ciencia ficción. ¿De qué manera tu, esa formación tuya ha cambiado tu visión del mundo?
3: O sea, eh, uno realmente eh, ve después todas las cosas con las herramientas que uno tiene y, y realmente pensando en un área como tecnología que ha cambiado tanto... O sea, piensen que mi primer computador eh, no tenía disco duro, eh, tenían estos esto floppies grandes que uno metía y que entonces había que estar cambiando floppies porque eso tenía menos de un megabyte de datos. O sea, y hoy en día pensamos que tenemos dispositivos como estos que en realidad eh, ya es mucho más poderoso que mi primer computador. Entonces, eh, las cosas que podemos hacer hoy en día con tecnología han cambiado un montón y al mejor problemas es que nosotros antes no pensábamos en resolver usando la computación, hoy día sí estamos tratando de resolverlos con la computación, porque algo que a lo mejor no es tan claro para todo el mundo es que en realidad no todos los problemas podemos resolver con la computación y por un tema de cuánto tiempo tomaría tratar de resolver eh, ciertas clases de problemas. Entonces, hoy en día, eh, por ejemplo, usando algoritmos un poco más avanzados, por ejemplo, como aprendizaje de máquinas, sí podemos abordar problemas que antes no podíamos abordar.
1: Jocelyn tú estás hablando de la resolución de problemas, eventualmente con la computación o sin la computación vamos a volver a esto, eh, pensando un poquito en, en la relación entre humanos y máquinas, pero antes de entrar a este tema, te quiero preguntar lo básico, que no es tan básico para nosotros, ¿qué son los algoritmos y cómo se entrenan? Cuéntanos un poco.
3: Ya, ahí, en realidad, algoritmo significa simplemente un, una serie de pasos para resolver un problema, ¿ya? donde, en realidad, si estamos hablando de algoritmos computacionales, son eh, una serie de pasos que, de alguna manera, podemos automatizar al escribirlas en un lenguaje de programación. ¿ya? Entonces, eso es lo que significa algoritmo, el concepto de algoritmo. Ahora, hay una nueva clase de algoritmos que han surgido en los últimos tiempos, en realidad, eh, ya más de una década, que, que llevan eh, bastante avance, eh, que son los que son, no es que yo me siente a escribir las instrucciones que tengo que, eh, que el computador debe seguir, sino que de alguna manera tratamos de inferir de los datos eh, cuáles son los pasos a seguir. Y esos son los algoritmos que llamamos a, algoritmos de aprendizaje, donde tomamos un conjunto de datos, analizamos las relaciones que ocurren en esos datos y de alguna manera tratamos entonces de generar un algoritmo a partir de esos datos que llamamos de entrenamiento.
1: ¿Ya? Entonces, estos algoritmos de aprendizaje se construyen en base a información, ¿cierto? Y nos puedes contar un poquito más justamente de dónde viene esta información, cómo se alimentan estos algoritmos.
3: Mira, en realidad depende del problema que ustedes quieren resolver. O sea, por ejemplo, hoy en día hay, por ejemplo, eh, en Chile nosotros un, 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 un tipo de datos que tenemos en abundancia son los datos astronómicos, eh, que básicamente tenemos un montón de telescopios apuntando al cielo y pidiendo y datos. Entonces, por ejemplo, hay colegas de, de míos de la facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas que estudian, por ejemplo, eh, toman estos datos de los telescopios y tratan de, por ejemplo, identificar eh, galaxias eh, y otros eventos eh, simplemente tratando de hacer un análisis de aprendizaje de que, bueno, si una galaxia se ve de esta forma en los datos, donde pensemos que estos son datos, por ejemplo, de, de ondas radiales o de, de lo que sea que colecta el telescopio, entonces, ¿cómo puedo detectar otros objetos similares con similares características en base a los que ya conozco?
2: Yo, sin, tomando esa, esa misma idea... Tú mencionas de que los, los datos eh, eh, son, en el fondo, como por decirlo así, la comida de, este, de esta maquinita que es un algoritmo y que te tira un resultado, te da un resultado que es un proceso eh, o alguna información. Eh, pero me imagino que hay problemáticas o temas donde es mucho más sensible esa información de la cual se nutren los algoritmos. Por ejemplo, eh, los estados tienen que entregar subsidios, beneficios, eh, las empresas tienen que contratar su personal y tal vez eh, la información que usen pueda ser sensible y eso requeriría tal vez mecanismos de seguridad, de protección de, no, de privacidad. ¿Cómo trabajan eso desde el área que tú desarrollas?
3: Ese es un punto muy importante y, y bueno, igual quiero corregir un poco la analogía porque está bien, es el input de la entrada de estos algoritmos, pero a diferencia de la comida no se consume, no, no se acaba, o sea, puedo reutilizar esos datos para otro, otros algoritmos, otros análisis, puedo cruzarlos con otra información y hacer otras cosas, entonces, eh, eh, por eso no es, no es, tan, es, es la entrada pero no, no se consume como la comida. Eh, y, y, como dices tú, efectivamente hay datos que son sensibles, o sea, piensen, por ejemplo, el caso más típico dentro de, de, de nuestro país, en Chile en este caso estoy hablando, eh, que, por ejemplo, nosotros tenemos un, un número identificador de las personas, y entonces ese número identificador de las personas, el RUT, eh, en realidad se puede usar para realmente identificar una persona en diferentes datasets, en diferentes conjuntos de datos, y de esa manera, a lo mejor hacer inferencias por ejemplo, con respecto a, eh, por ejemplo, los consumos de alimentos que tiene, por ejemplo, si consume, no sé, un, eh, compra una gran cantidad de alcohol, a lo mejor eso podría afectar eh, su prima de seguro de vida, porque no tiene una vida tan saludable como podría hacerlo, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado eh, con el tipo de inferencias que se pueden hacer, especialmente al juntar datos, por ejemplo, que parecen ser completamente distintos, por ejemplo, datos de la salud de la persona, de por ejemplo, datos que tiene la ISAPE, que tiene la clínica, con datos de consumo de, por ejemplo, eh, de alimentos, de, de, de cómo conduce, si tiene o no tiene auto, etc. Así que, en realidad, eh, uno, uno como consumidor, uno como usuario de todas estas cosas, a veces como que eh, uno, ni yo que trabajo en estas cosas sé dónde están mis datos, quién los tiene, eh, ¿Y qué tipo de información puede deducir eh, a partir de mis datos? Y eso es peligroso. O sea, falta eh, legislación seria de protección de mis datos. Bueno, nuestros no he datos, de todos nuestros no he datos.
2: Hay un problema ahí que, que se da mucho en el mundo de los datos, que es la pregunta de la seguridad. ¿Quién almacena los datos? ¿Cómo los distribuyen? ¿Cómo se comercializan? Esto también se refleja en los datos que sirven para construir estos algoritmos que como bien tú dices, no, no se consumen de una vez, sino que siguen siendo, estando en las bases de datos, digamos. Eh, ¿Existen mecanismos de seguridad para esto?
3: Mira, lo que se trata de hacer técnicamente es de alguna manera asegurar, si, si es un, un, un equipo serio que está trabajando con los datos, de alguna manera de, 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 de anonimizar un poco los datos, ¿ya? O sea, de que efectivamente guardemos información que nos sirva para el procesamiento, pero sin poder identificar a las personas que proveyeron los datos. Ahora, esto igual tiene sus limitaciones, eh, porque, por ejemplo, si a mí me mandan una encuesta y, por ejemplo, me piden por ejemplo temas de género, edad y qué estudié y dónde trabajo, eh, ya me pueden identificar, porque en realidad en, en mi departamento trabajan muy pocas mujeres y, y de mi rango etario somos dos. Entonces, eh, hay que tener eh, cuidado que a veces uno técnicamente dice bueno, anonimice estos datos, pero la verdad es que en base al comportamiento a veces es fácil desanonimizar a las personas y eh, identificarlas eh, oye, esta persona fue a hacer este tipo de consulta y, eh, por ejemplo, a lo mejor se hizo un test de SIDA, entonces es información que igual uno como persona no quiere que sea pública, entonces eh, realmente eh, eh, es difícil realmente garantizar de que, eh, por ejemplo, las personas que eh, estén viendo tus datos no, eh, sean las personas que eh, sean las que deberían estar viendo tus datos y además que van a hacer un uso ético de esta información.
2: Sin duda, ¿y hay un, un alcance? Tal vez lo que tú dices nos podría indicar de que estas decisiones automatizadas tomadas mediante inteligencia artificial podrían conducir a discriminaciones.
3: Efectivamente, porque volvamos al tema de dónde vienen los datos y en realidad si vamos a, por ejemplo, tomar datos, por ejemplo, del de, de, de poder jurídico, de, de diferentes causas, sentencias y por ejemplo, vamos a tomar esos datos para aprender cosas bueno, esos datos a lo mejor ya tienen un cierto sesgo, eh, por ejemplo de que eh, personas con de que viven en ciertas comunas, por ejemplo eh, reciben cierto tipo de sentencias por ciertos delitos, ya entonces si eh, el algoritmo de alguna manera trata de predecir en base a los datos que ya hay, va a replicar los sesgos que ya están dentro de esos datos entonces eh, eso es un tema sumamente importante hoy en día: de, de, de cómo aseguramos que en realidad eh, estos algoritmos que ni siquiera sabemos eh, cómo están por debajo, porque en realidad eh, es una serie de diferencias estadísticas. Entonces, no es que yo pueda hacer una. Um, mirar el algoritmo paso a paso y de alguna manera dar garantías de que hay un, un nivel de, de, de fairness, de justicia. Del algoritmo, de los resultados del algoritmo Ni siquiera le puedo decir a esta persona Oye, ¿cómo calculamos tu sentencia? Porque simplemente hay una serie de inferencias estadísticas Y en base a datos históricos eh, Que se generó esta sentencia Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado De justamente, eh, por ejemplo Hoy en día se quiere meter mucho el tema de vigilancia, por ejemplo, por imágenes eh, Y la verdad es que Por ejemplo, hoy en día las capacidades que tenemos de reconocimiento de imágenes eh, o sea, son, no son tan buenas. Entonces, confiar en que estos algoritmos puedan decir esta persona es la persona que cometió este delito eh, con un nivel de certeza es difícil. O sea, hoy en día, por ejemplo, Google no puede distinguir entre yo y mi hermana, que tenemos cuatro años de diferencia, porque morfológicamente físicamente la, eh, nos parecemos mucho, entonces eh, yo mm, tengo harto miedo de, de ese tipo de, 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 de algoritmos, o sea, que, que pongamos cosas en producción que no entendemos bien y que tienen, pueden tener consecuencias serias en la vida de las personas.
1: Es muy interesante, Jocelyn, porque tú eres eh, de las personas que lo entienden técnicamente, eh, que están desarrollando eh, algoritmos y trabajando con ellos, y tú ya estás hablando de, de que no estás confiando, ¿no? Entonces, justamente hablando de confianza, yo te quiero llevar a una conversación callejera que tiene que ver con el... El consentimiento pasivo que nosotras las personas estamos dando a la tecnología que tenemos entre las manos, a nuestro celular, a nuestro computador eh, y a esta idea de que los algoritmos al final están pensando en nuestro lugar. ¿no? que los hemos dejado pensar por nosotros, ya sea para resolver un problema o para realizar tareas que muchas veces están asociadas inicialmente a nuestra, entre comillas, esencia humana, por ejemplo, la posibilidad de crear, ¿no? La creatividad humana. Entonces, tú hablabas justamente de esta confianza extrema y te quiero preguntar más específicamente, desde tu punto de vista como profesional en ciencia y de la computación, ¿qué peligros conlleva esta confianza extrema que depositamos en los algoritmos?
3: Eh, efectivamente, como dices tú, o sea, eh, ¿por qué usamos estos algoritmos? Porque nos simplifican la vida, ¿ya? O sea, piensen, por ejemplo... Eh, hoy en día yo creo que nadie usa un correo electrónico sin tener algún tipo de eh, filtración de spam, ¿ya? porque en realidad si uno se pusiera a mirar todos los correos que llegan, llegan muchos correos, y ahí es justamente un, una situación donde, por ejemplo, eh, Aprendizaje de Máquinas ha ayudado a, a clasificar qué es spam y qué no es spam, eh, no, va, no solamente en base a mis correos, sino que a los correos que le llega al resto de la gente pero para poder hacer eso hay que mirar a lo mejor el contenido de los correos, entonces ahí de nuevo entramos en esta frontera de cuánta información tienen estos, estos algoritmos y para qué se usa la información, o sea, tengo que empezar yo como usuario a ver si confío o no confío en cómo se va a hacer el uso de mis datos, entonces eh, en el caso de spam, bueno, si algo no queda clasificado como spam y era spam, bueno, no importa, es algo que yo puedo eliminar como usuario directamente de la casilla de correo, pero vamos, por ejemplo, hoy en día a, por ejemplo, aplicaciones como la que quiere lanzar Google, por ejemplo, para tomarse fotos de lunares, y en base a eso decir si, por ejemplo, deberías ir a, o no al médico eh, para, para, o sea, en realidad ellos te dicen eh, claramente en, en la documentación de que esto no reemplaza una consulta médica, pero la verdad es que sabemos que los usuarios no siempre hacen caso a esas recomendaciones, entonces te pone a ti, al, al equipo de desarrollo, en esa posición. ¿no? O sea, si, ¿qué, ¿cuáles son las consecuencias de que si mi herramienta se usa mal? Entonces, en este caso, si, por ejemplo, una persona se toma foto de un lunar y eh, mi herramienta le dice, ¿sabes que eh, En realidad, no es, no, 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 no te preocupes, no, no es preocupante eh, el, el, el lunar que te, que te salió. Y esta persona decide no consultar y después esto termina siendo melanoma. O sea, ¿quién es el responsable de eso? ¿Ya? Aunque nosotros le digamos al usuario, no, esta no es una herramienta de diagnóstico, usted igual debe consultar con un médico, nosotros sabemos que las personas no lo van a hacer. Entonces, eh, eh, yo eh, en ese caso eh, hablamos de los famosos, los, falso, los falsos negativos donde en realidad el algoritmo dice, ¿sabes que Esto no es cáncer, o esto eh, no es spam, o esto no tienes diabetes, o no estás embarazada, eh, cuando la verdad eh, sí eh, se cumple alguna de estas condiciones. Y lo que uno trata de hacer es entrenar los algoritmos para reducir muchas veces esos falsos negativos, ¿ya? porque eh, pueden tener consecuencias serias, pero más allá de la tasa de identificación de los falsos negativos, igual hay que ponerse en el lugar de ¿qué va a pasar si mis usuarios hacen caso a mi herramienta y mi herramienta se equivocó? Entonces, no, no, no es una discusión menor.
2: Eh, volviendo el, al tema de la discriminación, eh, tal vez uno podría pensar que para evitar que estos algoritmos sean, tengan un resultado discriminador, eh, tendría, tendrían que hacerlo personas que estén entrenadas en... La diversidad, por ejemplo, eh, hay algunos estudios que dicen por ahí que eh, la mayor parte de las decisiones automatizadas están basadas en estándares que reflejan eh, un criterio de un hombre blanco, anglosajón y de ciertas características. Eh, por ejemplo, si estos algoritmos fueran elaborados y construidos por mujeres, ¿esto cambiaría necesariamente?
3: O sea, puede que sí, puede que no, o sea, hay mujeres y hay mujeres, o sea, no, 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 no caer en el argumento de que porque no lo ha hecho una mujer no se ha hecho bien. Pero efectivamente, o sea, durante el último año ha habido bastante controversia, eh, porque justamente empresas, por ejemplo, como Facebook y Google, tienen una área de, de análisis de, de ético. ...del uso de, de inteligencia artificial, eh, pero, por ejemplo, uno ve los reportajes que, por ejemplo, Facebook... ...en realidad ese comité no tiene mucho poder en qué tipo de problemas estudia... ...y sabemos que, por ejemplo, han habido problemas éticos serios con el uso de datos, por ejemplo, de Facebook... ...donde, eh, en realidad, por ejemplo, hacían diferentes alteraciones al a orden que aparecen las noticias... ...para ver cómo esto afectaba el, el estado de ánimo de su usuario, o sea... Eso, eh, eso ya, eh, no sé si hay muchos comités de ética que te aceptan ese tipo de experimentos. Eh, y también, eh, hoy en día, es, no sé si han visto todo el caso de, 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 del, del equipo de, de Google de AI, de, de ethics in AI, eh, la team de Gebru, que, por ejemplo, la, la echaron. Entonces, eh, vemos que, en realidad, eh, estas empresas que tienen acceso a grandes volúmenes de nuestros datos, eh, eh, vemos que eh, es preocupante lo que hacen con respecto a sus propios comités de ética. Entonces, eh, no, de nuevo, esto no me da una sensación de mucha confianza en, en, en qué van a hacer a futuro con los datos, porque eh, básicamente están, eh, nos están mostrando muy bien qué es lo que están analizando y cuando tienen grupos que lo están analizando, eh, de por ejemplo, proponer formas de evaluar, eh, por ejemplo, eh, el uso que se le está dando a los datos, si estos datos efectivamente están discriminando o no, vemos que estos grupos eh, terminan siendo echados eh, o desarmados dentro de la misma empresa. Entonces, eh, yo creo que este va a ser uno de los ítems donde eh, de lo, de lo estemos a, a estar con ojo en la próxima década. Eh,
2: de alguna forma, lo que tú dices plantea un, un, un escenario que, eh, dicho en, en palabras sencillas, es, es como decir... Eh, las consecuencias discriminatorias de un algoritmo no dependan entonces de quién los haga necesariamente, porque adquieren cierta independencia al final del día. Entonces esto nos podría llevar, si uno se pone un poco conspirativo, a un escenario medio apocalíptico donde eh, las máquinas o las computadoras van a empezar a tomar el control de todo y poco a poco la influencia humana de esta toma de decisiones va a ser mínima. ¿Nos acercamos a un escenario así o, es, o eso ya entra en un terreno muy conspirativo?
3: O sea, es un poco conspirativo, porque a fin de cuentas igual somos muchos humanos, y, y, pero lo que sí uno ve que, por ejemplo, eh, en este momento, no sé si se han fijado, que muchas de las páginas de retail eh, usan, por ejemplo, chatbots. Y eso, de nuevo, es otra aplicación de aprendizaje de máquina en base al comportamiento de los usuarios, eh, pero ya cuando uno hace un uso indiscriminado de, eso, de esos algoritmos o, o, o como que cede toda esa responsabilidad a un algoritmo, eh, si te fijas, por ejemplo, eh, ya es muy difícil encontrar a una persona en un ejecutivo que te pueda responder dudas, por ejemplo, oye, se me cayó el servicio de internet, ah, habla con este chatbot. Y el chatbot te da unas opciones bien limitadas y, y, y bueno, y ninguna de estas opciones descansa con mi problema, ah, entonces, ¿por quién hablo? Entonces... Eh, hay muchas veces las, las empresas por, por el tema económico eh, tienen la tentación de dejar fuera a los humanos y la verdad es que nunca podemos dejar fuera a los humanos porque eh, la verdad es que nosotros en la computación eh, las máquinas tienen espacio finito eh, tenemos que elegir cómo abstraer qué información necesitamos para poder hacer nuestros algoritmos pero a fin de cuentas es eso, es una abstracción eh, es información que nosotros consideramos al construir estas cosas que es relevante pero pueden quedar fuera, por ejemplo, casos bordes que a lo mejor no consideramos porque no, como a lo mejor el equipo no es tan diverso, eh, entonces son situaciones que ni siquiera se imagina que pueden ocurrir. Entonces tiene que haber una forma de contactar a un humano y decir, ¿sabes qué? Tengo este problema que a lo mejor este algoritmo le soluciona el problema al 90% de las personas, pero hay un 10% que no cae dentro de estas reglas Tan estructuradas que, que lo que hacemos en computación, y hay que poder todavía resolver el problema de esas personas. ¿ya? Entonces, eh, yo creo que si tenemos ojo con eso, de que no eh, la verdad es que no podemos automatizar todo. Eso, eso es el fin de línea. O sea, hay cosas que simplemente hay que poder seguir manejando en
1: forma humana. Jocelyn, ¿cómo trabajas tú precisamente por los riesgos que estás mencionando? ¿Cómo estás trabajando para precisamente dejar el humano, eh, el aspecto humano en, 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 tu, en los desarrollos que realizas? ¿De, ¿De qué manera? ¿Cómo lo conversas? ¿Lo trabajas colectivamente con otro grupo? ¿Cuál es la reflexión que desarrollas para poder evitar eh, al máximo este tipo de riesgos que mencionas? Sí, eh, es
3: una buena pregunta porque yo creo que no, no hay una respuesta definitiva, todavía es algo que estamos aprendiendo. En realidad, eh, lo que tratamos siempre es de hacer mucho, por ejemplo, test de usuario para entender bien eh, cómo los usuarios eh, no solamente hacen su trabajo o cómo se apoyan de las herramientas que uno construye, sino que, eh, como les decía, los usuarios no siempre usan las herramientas que nosotros construimos de la forma que nosotros esperábamos que las, que las usaran. Entonces, hay que ver cómo los usuarios ocupan las herramientas, eh, cuáles son los casos que van apareciendo, porque en realidad uno puede pensar que, bueno, voy colectando datos, voy viendo las ventas, todo, todo, todo está funcionando bien, eh, pero muchas veces los usuarios tratan de hacer cosas de una forma, se dan cuenta que no pueden y de alguna manera logran forzar la herramienta para hacerlo de otra, de otra forma. Entonces, eh, muchos estudios de usuarios, ver eh, análisis del de, 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 de uso de las herramientas, eh, y eh, básicamente tratando de siempre eh, eh, decirle a las personas que van a usar esta herramienta que hay un canal humano de consultas, de dudas, eh, de, de resolver, porque eh, hay, van a haber situaciones que, que simplemente nosotros o no logramos pensar o que son difíciles de, de automatizar. Y tienen que, de todas maneras, ser manejadas.
1: Claro, porque estás lidiando de alguna forma con lo desconocido, ¿no? Al, al menos una parte es desconocida, así que hay que anticiparla, proyectarla, pero no tiene las respuestas previamente. O
3: sea, los humanos son impredecibles, o sea, tienes que poder manejar esa impredecibilidad. Y, y por ejemplo, que, que a mí no me haya pasado una situación, no significa que otro usuario no tenga esa situación.
1: Así es. Es muy complejo porque estamos hablando de la diversidad de las personas eh, y justamente yo te quería preguntar, los algoritmos hemos hablado del origen, de quienes los desarrollan o quienes no los desarrollan. Eh, ¿Nos puedes contar un poco si... Eh, ¿Los algoritmos impactan de manera diferenciada a ciertos segmentos de la población? Estoy pensando, por ejemplo, cierto cuando hablamos de tecnología hablamos de brechas, ¿no? brecha digital para el uso de tecnologías, etcétera. Por ejemplo, el segmento mujeres o ciertos segmentos socioeconómicos. ¿Hay una, un impacto diferenciado de los algoritmos?
3: Eh, yo diría que probablemente sí o sea, eh, por lo menos uno ve que por ejemplo las brechas digitales eh, están creciendo cada vez más en, en, en la población y por ejemplo uno ve que eh, por ejemplo eh, estudiantes, nosotros tenemos estudiantes de primer, segundo año de ingeniería eh, y uno ve que por ejemplo a veces los hombres han tenido más exposición a tecnología desde más chicos y entonces lo ven como algo natural, que es algo que pueden manejar y no le tienen como miedo a la tecnología, entonces por un lado existe ya ciertos sesgos o percepciones con respecto a la tecnología, eh, donde a veces vemos que las mujeres tienen un poco menos de autoconfianza al momento de usar herramientas de, 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 o pensar que las pueden crear, eh, pero también los efectos de los algoritmos eh, también pueden eh, ser eh, afectos también a estos mismos sesgos que hablábamos antes, que en realidad, por ejemplo, eh, a mí, por ejemplo, un año me llegó un correo de mi ISAPRE, que es eh, básicamente mi seguro de salud, y que me decía, feliz día de la mamá, así, de tu ISAPRE. Y era como, pero, pero ¿qué sabe mi ISAPRE que yo no sé? ¿A ¿Dónde están estos hijos imaginarios? Eh, porque probablemente el que los programó es alerta, ese correo. Eh, bueno, mujer, cierto rango etario, debe tener hijo. Entonces, ahí de nuevo eh, vamos a que, eh, si dependemos, eh, bueno, hay sesgo en los datos, hay sesgo en que los construye, y, y bueno, y, y, y no sé si han visto, por ejemplo, también todo este tema de, de, de recordarle a la gente fechas especiales, y de repente eh, ha pasado que, por ejemplo, para mujeres es muy doloroso que les recuerden de que, mira, sabes que hace tres meses estabas celebrando de que estabas embarazada, y sabes que tuviste una pérdida, una, un miscarriage. Y, y, y te recuerda esto Y con, con todo, muy platillo Recuerda este, este evento Y un evento muy doloroso ¿ya? Entonces eh, realmente a veces eh, No se tiene consecuencia No se tiene consideración De que en realidad lo que podría parecer Un evento muy alegre para una persona No es un evento alegre para otra persona Y no necesariamente va a tener Un impacto físico De que por ejemplo Ya el asesor va a tratar de moverse entre dos pisos Con los, las puertas abiertas o algo así Que ya sería un error serio de programación, eh, pero sí impacta en la vida de la persona.
1: Justamente hablando de, de las personas y de la diversidad, eh, bueno, me imagino que muchas personas te han hablado de ese documental COVID-BIAS eh, y lo que yo encontré muy interesante, más allá del punto de la discriminación, es el hecho de que son mujeres que, quienes protagonizan este documental. Y Jocelyn, tú creaste un grupo de mujeres en computación eh, en Chile, que realiza un encuentro anual y también eh, un grupo que tiene una dimensión latinoamericana. ¿Por qué es tan importante que las mujeres estén trabajando en las áreas de computación y tecnología? O sea,
3: yo creo que por un tema... Mira, hay, hay varios temas por qué es importante que las mujeres estemos. Eh, porque para dar un poco de contexto, en este momento no estamos. O sea, no, no, no somos una parte mayoritaria. O sea, ni siquiera nos acercamos a paridad. Eh, en general estamos hablando entre un 10, un, un 20% de, de la gente que trabaja en computación o estudia computación eh, son mujeres, eh, y bueno, diversidad, ya menos datos tenemos con respecto, por ejemplo, a personas no binarias o, 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 o trans, por ejemplo, eh, y entonces lo que dice, lo que, lo que pasa al final es que eh, nuestras opiniones eh, con respecto a cómo nosotros vemos el mundo, eh, no están siendo consideradas al momento de hacer productos, de desarrollar algoritmos, de pensar qué problemas queremos resolver. Por ejemplo, llevando a un, un tema médico ya fuera de los algoritmos, eh, no sé si han visto la típica, eh, el típico chiste de que, por ejemplo, si los hombres fueran afectados por dolor de ovarios, eh, ya hace rato esto hubiera sido muy estudiado, pero a fin de cuentas, nosotras no, no, no tenemos mayoría, no, no tenemos tanta voz en qué problemas se estudian, y entonces a veces nuestros problemas no son tan bien estudiados o son estudiados de una forma que a lo mejor eh, puede poner en peligro nuestra, nuestra, o poner en riesgo nuestra, nuestros datos, nuestras vidas. Pensemos nomás, por ejemplo, hoy en día es muy popular hacer algoritmos con eh, georreferenciación de información, donde uno puede encontrar entonces ya, por ejemplo, el usuario dijo que este restaurante le gustaba, entonces sé que esa persona visitó, eh, anda rondando en ciertas áreas. ¿ya? Y esos datos se pueden obviamente usar, por ejemplo, para eh, acosar a gente, o sea, hacer seguimiento, eh, por ejemplo, que el padrón ele electoral de Chile esté disponible en, en, en línea. Eh, es, es sumamente eh, peligroso porque básicamente si tú quieres votar en tu comuna por tus eh, 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 como se llama, líderes de, de comunales eh, estás obligado a exponer dónde vives, y eso puede ser muy preocupante, especialmente en casos de violencia intrafamiliar y hoy en día como esos datos están en línea, están en un PDF, eh, es fácil escrapearlo, o sea, sacar la información de los PDF y convertir esto en un mapa y que alguien, por ejemplo, pueda ingresar un root y es como ¡pum! esa persona vive en esta zona. Entonces, eh, esas son las tipos de cosas que, por ejemplo, eh, yo creo que muchas veces no son tan obvias para un hombre porque no ha tenido que lidiar con estas situaciones de acoso que nosotras sí hemos tenido que lidiar con. O que hay problemas que a nosotras nos interesan, eh, que simplemente para ellos no es tema. Por ejemplo, el tema de, de los periodos de el tema del embarazo, la maternidad que no son temas directamente para ellos porque muchas veces el tema del cuidado recae en nosotras ¿no? Entonces, eh, yo creo que por eso eh, es tan importante esto de y por qué hemos tomado muchas personas el tema, de hecho tengo una reunión más adelante porque estamos tratando de, de formar más grupos, más lazos de mujeres para mostrar que estamos eh, porque muchas veces de la misma forma que yo llegué a la computación sin saber qué era y por qué era importante y que esto realmente podía ser una carrera y poder tener un impacto en el mundo, eh, queremos mostrarle entonces a las generaciones más jóvenes de que realmente hay mujeres en computación que van a tener un lugar valioso eh, donde pueden hacer un aporte ellas también al mundo, a los problemas que a ellas les interesan.
2: Hay un eh, compromiso que tenemos desde Fundación Camanau de, con, con la diversidad, con la paridad, eh, y también con la diversidad regional, porque también pasa de que esto de la el mundo de la ciencia y la tecnología a veces se concentra mucho en lo que es hemisferio norte el mundo anglosajón eh, y veo que tu trabajo con, de, de difusión en, en Latinoamérica te ha llevado a lugares como Costa Rica por ejemplo en el año 2019 a hacer un gran encuentro allá eh, ¿cómo ves tú la realidad de Latinoamérica respecto del mundo anglosajón en términos de desarrollo científico y tecnológico? ¿Cuáles son los desafíos que vienen para adelante?
3: Yo creo que el principal desafío, porque las personas que hay acá en, en, en Chile y en otros países, o sea, capacitados científicamente para hacer este tipo de investigación, estamos. El problema es que lidiamos con eh, muchos menores niveles de financiamiento que, eh, que, por ejemplo, nuestros colegas del norte. Entonces, piensa que, por ejemplo, aquí armar un equipo de investigación, financiarlo, por ejemplo, eh, de manera más o menos temeraria, un par de años, que después hay que eh, postular de nuevo a un fondo, eh, es muy difícil darle continuidad a, a, un, a un laboratorio cuando, por ejemplo, en el inferior del Norte eh, la ciencia está mucho mejor financiada y, por ejemplo, dentro de un año ya pueden levantar bastante capital y pueden armar un equipo de 10, 15 personas cuando uno trabaja, por ejemplo, dos, tres personas en un problema. Entonces, eh, básicamente nos quedamos rápidamente fuera de la carrera o tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano o, eh, para, para tratar de realmente mantenernos al par. No significa que no estemos al, al par de, de, de nuestros colegas, o sea, de hecho, eh, yo creo que muchos de mis colegas, eh, no solamente de la Universidad de Chile, sino que de otras universidades durante, eh, en todo el país, eh, también publican en conferencias internacionales, eh, tenemos nuestros grupitos, va, vamos haciéndonos conocidos y todo el tema, eh, pero haciendo mucho mayor esfuerzo eh, que los colegas del norte, entonces yo creo que el tema de financiamiento es, es sumamente importante, es una discusión que hay que revisitar, y bueno, no solamente financiamiento a, a la ciencia, sino que el tema de educación, si al final el, el, todo recae en el tema de la educación, porque en realidad eh, también quieres que, eh, que, no solamente este conocimiento que hay con, con nosotros aquí en la universidad y los que educamos en la universidad, sino que en realidad realizamos que toda la población entienda de qué se trata, por ejemplo, eh, este universo digital, que, que, que están obligados a participar en él, pero como no tienen la formación en, en, en todo lo que es tecnologías, eh, muchas veces lo ven con ciertas aprehensiones o cierto susto de participar, o sea, uno lo ve hoy día, por ejemplo, con, con sitios por ejemplo, como La Clave Única, que en realidad hay mucha gente que dice, oh, no, no, sácamela tú porque yo no entiendo esto, y la verdad es que el, el mundo va a seguir avanzando en esa dirección y, y tenemos que eh, ver cómo metemos estos temas desde más chicos eh, en, en los colegios, porque la verdad es que esto es hacia dónde va la ola.
1: Estás tocando temas muy importantes. Lo primero es el presupuesto en ciencia, que a nivel nacional todavía sigue bastante bajo, un porcentaje muy mínimo del PIB, ¿cierto? Eh, también tiene que ver con la adversión al riesgo, que puede ser también una, no sé, tú me vas a decir, quizás una característica más cultural eventualmente o más institucional, porque vemos en países como Estados Unidos, Alemania, donde se toman grandes apuestas y se dice vamos a invertir tanta plata para poder avanzar en estas áreas sin necesariamente tener a priori las condiciones para poder eh, avanzar, pero se crean estas condiciones en el camino. Pero, pero yo creo que ahí no, no es tanta adversidad
3: al, 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 al cambio o a, a lo novedoso. Yo creo que como la torta es más pequeña, entonces no te puedes dar el lujo de perder un pedazo grande de esa torta. Entonces no, te, no, puedes, no, no tienes el lujo de, 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 de tomar un riesgo. O sea, uno lo ve, por ejemplo, con el famoso tema de emprendimiento, que por ejemplo dicen no que uno tiene que emprender, que tiene que tratarse de un negocio. Eh, y, y que en realidad, ¿por qué los estudiantes hoy en día no eligen emprender? Bueno, porque no tienen seguridad económica. Entonces, realmente, por ejemplo, ser hoy en día emprendedor es porque tienes un colchón económico, un, un, unas espaldas financieras en las cuales recaer si, por ejemplo, tu emprendimiento no funciona, porque... Muchas veces uno, la primera idea, la segunda idea, todas parecen excelentes ideas, pero a lo mejor es la idea 50 la que resulta como un negocio. entonces Y, y en realidad, para desarrollar estas, estas ideas hay que pagarle a personas para que programen, para que testeen, eh, para que hagan estudios de mercado, porque esto no es solamente computación, diseño gráfico hoy en día también es muy importante. Entonces, si tú no tienes, de nuevo, el tema económico de, de respaldo para poder
1: hacer esto, eh, obviamente que vas a ser más adverso al riesgo. Claro, hay que tener más margen económico y este no está disponible todavía. Tú hablaste también de eh, un poco la la aversión o, el, o ciertos miedos de las personas. Eh, en, desde tu perspectiva, eh, ¿qué faltaría para que haya mayor conciencia de todos los asuntos que acabamos de conversar? Porque al final es un poco el propósito de este podcast también, de, de compartir con las personas eh, temas que no necesariamente están siendo discutidos entre, entre, entre todos y todas. Así que, desde tu perspectiva, ¿cómo lo trabajarías? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás haciendo?
3: O sea, hay, hay que abordar por lo menos dos ejes, ¿ya? por ejemplo, ya están las personas que están en cierta edad adulta y que no tienen costumbre de usar eh, un computador para hacer cierto tipo de tareas y convencerlos de que al final el computador es una máquina tonta, o sea, el computador no va a hacer nada de que tú no le pidas que haga y, y, entonces, eh, y que por detrás de esos computadores y los programas que existen hay personas como ellos eh, y yo creo que eso eh, a veces hay como una desconexión, como que está el computador está el sitio y eh, pensar que en realidad hay personas construyendo estas cosas y, y que tratamos de que obviamente eh, si hacen algo mal que en realidad esto no tenga consecuencias, que no pierdan sus archivos por ejemplo pero esto obviamente los obliga a salir de su zona de confort y y a lo mejor se pueden hacer talleres para, para, por ejemplo, el año pasado, yo creo que muchos de nosotros, este tipo de plataformas de Zoom y todo eso, no, no era parte de lo que sabíamos hacer. Y, y bueno, hemos aprendido un poco a, a forzado, pero, pero yo creo que muchos hoy en día ya pegaron un pequeño salto eh, de alfabetización digital que no existía. ¿no? Y por otro lado, ir a, eh, al, al, al tema escolar, de, 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 que desde chicos ya vean que en realidad. Los computadores, como les dije, son herramientas tontas y que no solamente pueden usar las aplicaciones que ya existen, sino que ellos pueden crear sus propias aplicaciones. No necesitan ser, por ejemplo, juegos ni nada por el estilo, pero, por ejemplo, ya programar, por ejemplo, un, algo tan simple como una planilla Excel para hacer un análisis, ya es programar. De hecho, Excel tiene un lenguaje de programación funcional, donde uno compone las funciones para programar. Entonces... Eh, ¿Cómo acercamos la tecnología en forma temprana para que en realidad esto ya no sea algo más que tienen que aprender una vez que ya aprendieron un montón de cosas, sino que es una herramienta que han ocupado durante eh, toda la vida y que saben que pueden hacer, modificarlas y, 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 y crearlas? Y si deciden no hacerlo, está bien. Pero que si hay otro grupo que decide crear esta herramienta, es que bueno, que pueden estudiar computación en la Universidad de Chile y, eh, y ser futuros desarrolladores.
2: Yo sé, eh, tal vez para ir terminando. Eh, todo esto que hemos conversado se acerca mucho al mundo de la ciencia ficción. Sabemos que te gusta la ciencia ficción. ¿Hay algún relato por ahí que tú consideres que puedas recomendarnos que nos haga reflexionar sobre esto?
3: ¿Un relato en particular? Eh, no, pero por ejemplo, si quieren ver todo esto que hemos conversado hoy día de los egos, lo, las posibles consecuencias de estos algoritmos, eh, realmente les recomiendo la serie Black Mirror de, de, de Netflix eh, Porque eh, en realidad ahí no está tan lejano de lo que podemos empezar a llegar a hacer O sea, por ejemplo, hay un capítulo donde en, 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 en toda la ciudad Todos tienen su dispositivo y le van poniendo nota a las personas Y si tú bajas de cierta nota, entonces te conviertes como un paraya de, del pueblo Y eh, vemos que, por ejemplo, países como China eh, están implementando sistemas como esos eh, donde, por ejemplo, para hacer una conexión a Internet en, en Corea del Sur, tú tienes que dar toda tu información, quién eres, eh, cómo te conectas, eh, desde dónde. Entonces, eh, la verdad es que eh, muchas de las cosas que estamos viendo no están tan lejanas, eh, pero, por ejemplo, ya tener un robot autónomo, eh, así que, que pueda ser tu, tu eh, ¿cómo se llama?, como tu empleado de dentro de la casa, que te haga el tecito. No, eso todavía estamos un poco lejos porque eh, la, 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 la parte robótica ha ido avanzando un montón. O sea, uno puede ver, por ejemplo, cosas como Big Dog, que son un robot bastante autónomo hoy en día, eh, pero el costo todavía no, no llega a ser un costo que uno puede pagar para tenerlo en la casa. Pero, pero la, la, vamos avanzando rápidamente hacia la frontera de, de lo que uno ve en la ciencia ficción.
2: Gracias, Jocelyn. Ha sido realmente extraordinario tenerte en este podcast. Eh, la verdad es que nos pusiste temas que nos dejaron reflexionando, y bueno muchas gracias por, por estar acá y nos vemos ya próximamente en un nuevo capítulo Amelie
1: Sí, gracias Moise y muchísimas gracias Jocelyn muy interesante, y bueno tenemos muchos temas para procesar todavía, así que gracias
3: No, gracias por la invitación ha sido muy, muy entretenido hablar con ustedes dos
2: Hasta la próxima
3: Chao
0: Detente, Dave, detente, por favor. Dave, detente. ¿Puedes parar? Así le rogaba Hal la supercomputadora encargada de controlar las funciones de la nave espacial Discovery, al astronauta Dave Bowman, en una de las secuencias más estremecedoras de la película 2001, una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick. Bowman está desconectando meticulosamente los circuitos de memoria que controlan el cerebro artificial de Hall porque esta máquina había decidido exterminar a todos los humanos de la tripulación para continuar la misión solo. HAL es una de las primeras representaciones en la cultura popular de una computadora que aprende a partir de los datos que se le proporcionan. El primer indicio de que un algoritmo puede volverse creativo imitando el pensamiento humano ha sido programado para cumplir sin contemplaciones los objetivos para los que fue creado, motivo por el cual decide eliminar a quienes considera que titubean ante el cumplimiento de estos, a los humanos. ¿Qué tan lejos nos encontramos como especie de que nuestras computadoras nos consideren mecanismos fallidos? ¿Cuál es el potencial cognitivo de las máquinas? ¿Está pasando? Somos parte de Fundación Camanau, donde usamos las herramientas del mundo de las humanidades y el derecho para comprender el cambio tecnológico en nuestras vidas. Para profundizar sobre estos temas que tratamos en este podcast, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y Spotify, donde encontrarás el resto de nuestros capítulos. O bien, visita nuestra página web camanau.org.